0: Hay, hay una frase que, que a mí me gusta mucho, y es que el papel lo aguanta todo, ¿no? Pues cuando todos nos ponemos a desarrollar un business plan y hacemos un proyecto y tal. Y, eh, y, y normalmente, pues en mi caso, por ejemplo, siempre hacía pues el escenario optimista, normal y pesimista, ¿no? Es decir, y luego hacías una mezcla de ellas y, bueno, pues, pues parece que se sustenta y parece que... Eh, ostras, eh, hay que ser... A ver, hay que ser muy duro con los números, ¿vale?
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, como cada domingo estoy aquí trayéndote a alguien que nos venga a contar su historia, que te pueda servir de inspiración. Y en este caso no va a ser menos porque traigo a un inspirador, a un inspirador emprendedor que se llama Guillermo Alfaro, que lo tenemos por aquí. Bienvenido Guille.
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy
1: bien. Pues mira, muy bien, la verdad. No sé si, si tú estás nervioso, es la primera entrevista que haces, aunque me parece creo que estás todo el día por ahí por, por la prensa, por la radio y por todos lados. Y te... Bueno, ya
0: llevamos, llevamos en efecto una serie de, de acciones, eh, no solamente televisión, radio, y demás eventos, y demás ya dos años con, con MyPets, eh, dando vueltas y, y realmente creando, creando esa comunidad, esa gran comunidad de que, que como buen emprendedor eh, y soñador, porque creo que son palabras que van muy juntas una de la otra, pues va cuajando, va cuajando, la verdad.
1: Va yo por la, el trato que hemos tenido, eh, cuando hablamos por primera vez, me diste ganas de tener una mascota, Así que espero que si no sirve de inspiración para emprendedores, que por lo menos para gente que quiera tener más mascotas responsablemente, también puede servir de inspiración. Ya te conté fuera de cámara un poquito en qué consiste este podcast, pero pues hay alguien que llega nuevo, ¿vale? Contarles que en este podcast lo que buscamos es inspirarles por si se está planteando emprender. Les traigo aquí cada semana a un empresario un emprendedor que cuente su historia, que cuente lo que ha hecho, qué errores ha cometido y que cuente algunos conocimientos de su variedad de expertise. Y si ya tienen el negocio en marcha, pues que también puede servir de inspiración lo que se está haciendo en otros sectores. Así que, si les gusta esta temática, les invito a que se suscriban en YouTube, que nos sigan en, en las diferentes plataformas de audio, si no nos escuchan por ahí. Y, Guille, yo ya te expliqué, bueno, ya te presenté un poquito, pero me gustaría que tú te conoces a ti, mejor que de lo que yo te conozco, que te presentes y que digas quién es Guillermo Alfaro.
0: Pues eh, Guillermo Alfaro es un, un emprendedor que lleva la emprendeduría en la sangre, ¿vale? por familia, tanto por padre como por madre, y, y después de haber hecho o haber trabajado evidentemente para otras empresas multinacionales, pues decide hace dos años, eh, con esto del COVID y demás, pues pegar el salto. Eh, soy una persona apasionada, soy una persona que le mucho mucha pasión y mucho interés a lo que hago, eh, un poquito cabezón, ¿vale?, como tiene que ser un poco todo emprendedor. Eh pero sin duda eh, ese entusiasmo y esa ilusión que se le ponen a las cosas son importantes para, para mover todo, ¿no? Eh, como digo, hace dos años eh, salgo de lo que es mi zona de confort y, y mi zona agradable en la cual recibes un sueldo y tienes unos objetivos que te marcan otros eh, y que, que vas haciendo tu día a día. Y bueno, pues eh, presento, me monto un, un proyecto que nace de la fusión con un fabricante de pienso en Península, ¿vale?, que se llama eh, Amicus, un pienso bueno, de, de elaboración natural y, y muy controlada y demás, para llevar una distribuidora en, en Canarias, ¿vale? yo, pues este socio mío se, se fusiona y creamos eh, a mis mascotas como una distribuidora en, en Canarias de pienso. Uh -huh. y, y, bueno, pues a raíz de, 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 de esta empresa que creamos con esa ilusión que cuando tomas la decisión de dar el salto y montar algo por, tu, tu, por ti mismo, eh, uno de, una de las cosas que tú estás tratando es ver de qué errores eh, podemos enseñar a otros emprendedores a. Bueno, pues no, no haces ese estudio previo, ¿no? Es decir, te, te embarga la ilusión, te embarga la pasión. y la bomba,
1: vamos para adelante.
0: Y dices que la echa, tira para adelante, ¿no? Y entonces, claro, me doy cuenta que el mercado está tremendamente, es un mercado muy maduro, es un mercado muy competitivo, un océano rojo tremendo, donde la oferta, la calidad están en entredicho, eh, el pienso de perros eh, mayoritariamente eh, es un sector muy, muy competitivo. Y entonces, ante ese problema, ¿vale? Cuando ya estudio y analizo a posteriori esa ilusión y esa pasión y ese lanzarme, digo, ostras, tengo que, tengo que hacer algo más, que, que distribuir un pienso. Y entonces es cuando eh, ese problema que detecto se genera, se genera una oportunidad, ¿no? que es el crear a MyPets. Y a MyPets es una, es una aplicación, es una app, ¿vale? que lo que pretende es eh, ayudar con el día a día de, de las mascotas. Y entonces cuando monto ya, eh, y ya si hay analizo y estudio y todo esto, y monto a MyPets y se lo llevo a mi socio en Península, le presento la primera transparencia y pongo a MyPets, vamos a hacer de todo menos vender pienso. Y claro, el, el pobre hombre, eh, socio mío, con ¿vale? sí. una fábrica de pienso, dice, joder, ¿con quién me he asociado? ¿no? Y la siguiente transparencia es, no le vamos a vender porque nos lo van a comprar. Es decir, a MyPets se crea con la finalidad de que de forma orgánica y ayudando a una comunidad, que hemos pasado a llamar la comunidad Zanicus, eh, podamos eh, sí. generar esa venta recurrente eh, en un segundo plano, ¿no? Evidentemente ese es el proyecto inicial que hace dos años se presentó y en dos años pues hemos votado y hemos eh, transformado esta idea de makers, que uno de los servicios, sigue siendo evidentemente la venta de pienso, pero aparecen multitud, pero multitud de oportunidades alrededor de la mascota, ¿no? eh, Tú conociste a Max, eh, yo soy usuario de, de Max, soy el, el acompañante de Max, porque soy el dueño, no me, no me suele cuajar mucho, ¿no?
1: Soy el responsable legal,
0: ¿vale? Por así decirlo, de Max. Y hace siete años, y curiosamente, pues, lo que me pregunto cada día es cómo he conseguido eh, vivir tanto tiempo sin casa. ¿Vale? Es decir, eh, fue un vínculo espectacular, es un labrador chocolate, no sé si tendrás la posibilidad de poner alguna foto por ahí eh, que los usuarios puedan ver, pero nos conquistó, nos apasionó. Eh, es de Tenerife, que le vamos a hacer? Eh, bueno, no puede ser perfecto, <ríe> con mucho amor y respeto a la gente de Tenerife, por supuesto, que me encanta aquella zona. Pero eh, durante esos siete años nos hemos encontrado con muchos problemas y con muchas situaciones que nos han dado eh, la idea para dotarla de servicio a MyPets, como usuario que somos desconocíamos dónde podíamos ir con nuestra mascota de un sitio a otro, o cómo viajar, o cómo, o cómo tener una mascota de forma responsable. ¿no? Por eso, eh, MyPets nace, nace de un tropiezo, ¿vale? Nace de tropiezo de, de por qué me van a comprar el pienso a mí cuando hay más de 1.265 marcas a nivel nacional eh, registradas. Y, por tanto, al nacer a My Pets, eh, decimos que somos algo más con pienso
1: una comunidad, ¿no?, que es lo que intenta al final transmitir y aportar a tus usuarios.
0: Correcto, es decir, eh, es encontrarnos en un sitio donde nos une el amor y el respeto por los, por los animales, ¿no?, y por las mascotas. Entonces, es un, es un sitio donde no te van a mirar raro cuando dices que duermes con tu mascota. Bueno, pues eh, para mí, eh, Max, el cuando viajo cuando estoy fuera y no estoy con Max, me cuesta dormir. Porque realmente después de siete años, pues, pues sí, pues, pues Max, hay gente que, que, que confunde eso con estás humanizando. No, no, no lo estoy humanizando simplemente, simplemente le estoy intentando devolver un poquito de ese cariño y de ese amor que nos da incondicionalmente cada día. Como Max, eh, millones y millones de mascotas, más de nueve millones a nivel a nivel nacional y, y bueno, pues billones a nivel mundial. ¿no?
1: yo como te dije, como te he dicho ya alguna vez como dije al principio, cuando hablé contigo por primera vez me hice ganas de tener una mascota responsablemente ¿no? y tener un perrito es reconocerte que, que como también te he mi familia tiene una, una granja y tal, y entonces mi trato con los animales es muy cercano y siempre me ha gustado la idea de tener mi propio, mi propio perrito que me acompañe y tal un perro de estos como, de hecho tu perro Max me encanta es uno de los perros que, que más me gusta de las razas y del, del tipo y creo que puede que, que fuera que más que tú me vendiste la idea de tener un perro, fue Max el que se vendió a sí mismo. Y, y precisamente, también hablando una vez, me llamó mucho la atención que, que tú hablas de Max como, como tu jefe, ¿no? Porque es que al final eh, te dedicas a vender pienso, entre otras cosas, y, y al final Max es el primer catador de, de ese producto, me imagino.
0: Hombre, a ver, es una filosofía a la que yo me he instaurado y es que evidentemente eh, creo que te conté la anécdota que eh, una vez que ya pusimos Amicus en marcha y a MyPets se estaba programando eh, porque iban muy de la mano muy muy de la mano es decir nacieron los dos muy muy de forma similar no es decir la fabricación la, la parte nutricional la parte de veterinarios y demás y la parte de programación de la app iban muy muy los dos de la mano y, y llegó el pienso un poco antes de que saliese de que sacásemos la app eh, a los market a los marketplace y bueno pues eh, claro, trajimos el primer contenedor y, y, y una noche de Netflix en casa con, con Patricia, con mi mujer, eh, pues bueno, pues eh, me hizo ver vender. un poco como... ¿Palomita que me de perro? No, no, me dijo, si a Max no le gusta Nikus, a Max no le gusta Nikus. Y entonces en ese momento, como buen emprendedor, mi mente eh, trabajó rápido y, y vio las opciones que podían darse en ese momento. Y había dos. O me arruinaba o cambiaba de mujer y de perro. Entonces... <risa> Eh, todo emprendedor tiene que entender que cualquier situación que se genere o cualquier problema que haya, eh, siempre va a haber soluciones y va a haber opciones. Lo que tenemos que ser capaces son de visualizarlas todas juntas y en ese momento tomar o decidir eh, cuál puede ser la idónea para el desarrollo de cualquier proyecto, ¿no? Han sido muchos los tropiezos y las idas y venidas en estos dos años, que es muy poquito tiempo. Eh, me considero un, un emprendedor eh, como diría yo, valiente, atrevido, eh, tenaz, constante, eh, y al final es lo que te va a hacer que del día a día y de las cosas que te gustan más o que te gustan menos, pues salgan a, adelante. Es muy complicado. O sea, el, el, el hecho de emprender hoy en día eh, con la burocracia que hay, con toda la parafernalia que hay alrededor, eh, te hace muchos días, muchas veces, pensarlo ¿no? Pero sí es cierto que uno de los beneficios que yo puedo tener ahora mismo en mi día a día es que yo disfruto de la compañía de Max eh, allá donde voy, ¿no? Eh, eso anteriormente no podía hacerlo y explicarle a mi empresa que yo quería ir con Max a trabajar, pues tampoco tenía sentido, ¿no? Ahora como tengo que visitar lugares evidentemente donde es frecuentado las mascotas o donde es bienvenido Max, pues evidentemente es uno de los placeres, ¿vale? Que me da eh, la posición de, de trabajar en la MyPets que por sí. cierto, que todo aquel que esté interesado en trabajar en AMI Pets eh, eh, uno de los requisitos también es que tenga mascota y que además, si es un perro, pues vaya con él a trabajar. Eso es importante. ¿vale?
1: Qué bueno. Y hablaste al principio también de que antes de hace dos años que, que emprendiste, pero anteriormente estuviste trabajando. decidiste emprender en el sector de la alimentación animal? ¿Y eso tiene algo que ver con tu pasado profesional? O, o sea, cuéntanos un poquito sobre antes de Am My Pets y sí. Amigos y, y a, mi mascot, a mis mascotas. Eh, ¿Qué fue lo que vale. pasó? ¿qué antes, que
0: antes de este proyecto, eh, en efecto, tiene, tiene que ver. De hecho, mi, mi socio actual eh, era un proveedor de mi antigua empresa y trabajaba en Aricana, en Gran Canaria y, y llevaba la división comercial, era el director comercial del grupo. Y dentro de la dirección comercial me enfoqué mucho en un proyecto que me tuvo ocupado los últimos seis años, que fue el de la cooperativa de ganaderos. Esta cooperativa que trabajaba eh, como cliente de Aricana, eh, bueno, pues eh, por unos problemas de, de gestión y por unos problemas de crediticios, generó una deuda de, de más de 200.000 euros. Y entonces el, el consejo decidió eh, intervenir, ¿vale?, a lo cual mi jefe eh, en ese momento pues, eh, se dio cuenta de que si se intervenía judicialmente, evidentemente pues, nos dejamos llegar por delante. Y lo que me dijo fue que me acercase a la cooperativa para ver qué, qué ambiente se respiraba. ¿no? recuerda más que me fui el lunes y volvió un miércoles. Y, y me dijo, ¿no te dije que, que fueses toda la semana? Y entonces le dije yo, con dos días he tenido de sobra. Y me dice, ¿qué has visto? Digo, he visto gente que lleva sin cobrar tres meses y sonríe. A mí eso me bastó. Es decir, las empresas las creamos las personas. Y si detrás de esas personas hay actitud y hay pasión, eh, podemos hacer cosas. ¿no? Dicho y hecho, llegamos a un acuerdo con la cooperativa para que a través de la gestión de Arikana ¿vale? pudiésemos eh, ir recuperando esa deuda colaborando con ellos. ¿vale? Es decir, era Arikana quien se encargaba de comprar las materias primas la cooperativa las transformaba en pienso y en elementos para animales y era Aricana quien se encargaba de venderlo. Y bueno, pues al final de cada mes pues hacíamos las cuentas eh, con la maquinaria correspondiente. En tan solo tres años recuperamos toda la deuda y no solamente eso, sino que creamos COPECANA, que era la unión de Aricana y, y la cooperativa en ese día. Entonces eh, fue una gestión mano a mano eh, que, que junto con el gerente de, de COPECANA, o de la cooperativa en ese caso, que era Nicolás, y yo mismo pues eh, y el resto del equipo que, que tenía Copecana pues eh, fuimos capaces de sacar adelante esto me vinculó con el mundo rural ¿vale? me vinculó con el mundo de la ganadería con el mundo de, 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 la, de la quesería de las leches todo esto y, y evidentemente como te digo me, me puso en contacto con, con mi actual socio que era peninsular y es peninsular y que nos suministraba de las materias primas para de los núcleos de los correctores ¿no? Me acuerdo que además como buen catalán me decía, joder, macho, sin ser tu empresa y no estar tú, no tener acciones, ni tener participaciones, ni nada, le dedicas el tiempo que le dedicas y la pasión que le dedicas, no quiero ni saber el día que te montes algo tú. Por tanto, estaba frito por, por hacer algo con, conmigo, ¿no? Cuando hace dos años le digo que, que quiero dar un giro en mi vida y que quiere tal, fue el primero que, bueno, tampoco tuve muchas más opciones porque fue casi inmediato, ¿no? Eh, teníamos una buena conexión ahí y, y yo me fui un 29 de junio eh, de americana y el 8 de, de julio estaba en Barcelona ya. Es decir, había ya esa buena relación y, y no, no le hicimos esperar, ¿no? Como te digo, eh, hay muchas veces que cuando cambias de rumbo, como, y más cuando pasas de una parte de, de, de trabajar, para otros, pasas ya a tener una emprendeduría o tener algún proyecto propio, un poco, y no sé si lo volvería a hacer, ¿eh? pero eh, parar un poco, ¿no? Es decir, hacer un poco ese parón para, para ver qué opciones hay, qué abanicos hay, qué alternativas hay. Eh, porque yo, además, hago otra serie de cosas, ¿no? Me gestiono tema de alquileres vacacionales, estoy con, con un máster de alta dirección, es decir, voy con, con varias cosas encima de la mesa y, y no era lo único que, que iba a desarrollar, por tanto, eh, quizás eh, convendría ¿no? el, ese ese momento de reflexión, de decir, bueno, ya el paso más importante está dado, que es, he dejado un salido de mi zona de confort eh, y ahora se me abre un abanico en el cual eh, puedes valorar, poner pros y contras, analizarlo bien. ¿no? Yo, ya te digo, soy de sangre caliente, soy de,
1: de, 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 de impulso,
0: rápido. ¿vale? Me gusta mucho el impulso, cosa pues que no es mala, vale pero que que quizás con un poquito más de análisis y un poquito más de tal, pues podríamos abrirla un poquito más fino. No me arrepiento de nada, ¿eh? la verdad es que, que sigo para adelante. Eh, si sí te digo que estos dos años me han enseñado mucho a, a que la formación es importante, a que podcasts como estos también pueden ayudar a, a otras personas a, a ubicarse, ¿vale? A, a generar un poco lo que significa un tema de emprendeduría. Yo una de las cosas que que más he echado en falta, viniendo de una empresa, evidentemente, y mira que tengo un socio, pero evidentemente está en la península y no, no puedo contactar con él todo lo que me gustaría, es la soledad, ¿no? Es decir, eh, hasta que eres capaz de crear ese grupo de tu alrededor con el cual compartir esas pasiones, compartir esas ilusiones y, y esos propósitos, ¿no? Porque aunque sean tus sueños, sean tus ideas, pues eh, lo que buscas son esa gente que te vea, que está alrededor tuyo, que le puedes contagiar con, esa, con esas emociones y con esa ilusión, como tú decías, que te apetecía comprarte un perro. ¿no? Pues eh, ese es el objetivo de, de My Pets, eh, el de emocionar a la gente, ilusionar a la gente a través de una aplicación sencilla, eh, para nada complicada, y que pueda aportar una experiencia al usuario de mascotas eh, a otro nivel.
1: Y Guille, eh, cuando te lanzaste decidiste emprender, ¿Podrías decirme o identificar tres cosas que igual no eran como tú te esperabas de, de esto de montar tu propio negocio? Una de ellas me imagino que será el tema de la soledad, que eso pues, tú dices, no, pues te sorprendo y da, y empiezo a contratar gente y ya no me asisto eso. Pero, esta es una, me imagino yo. ¿Qué otros tres podrías identificar tú como eh, de esas paredes que te encontraste en el camino?
0: Hay, hay una frase que, que a mí me gusta mucho y es que el papel lo aguanta todo, ¿no? Pues cuando todos nos vamos a desarrollar un business plan y hacemos un proyecto y tal y, eh, y, y normalmente, pues en mi caso, por ejemplo, siempre hacía pues el escenario optimista, normal y pesimista, ¿no? Es decir, y luego hacías una mezcla de ellas y bueno, pues, pues parece que se sustenta y parece que eh, ostras, eh, hay que ser a ver, hay que ser muy duro con los números, ¿vale? Hay que meterle mucha caña porque, evidentemente, eh, en, en mi caso ya. Eh, lo que, es el, que era el problema del COVID era evidente, ¿vale? ya, ya estaba lanzado el tema. Por tanto, no me puedo agarrar, a, ah, es que me pilló el COVID y. y... No, no, ya, ya era una realidad. Eh, no me dio ningún miedo. Es decir, eh, al revés. El concepto de las mascotas se vio mucho más reforzado con el tema del COVID. ¿no? Eh, pero en el tema de los números hay que ser, desde mi punto de vista, muy parco en, en las ventas y excesivamente alto en los gastos. ¿no? Porque muchas veces no contemplamos bien todos los gastos que conlleva el montar una empresa y, y el asesoramiento no es fácil porque eh, hay mucha información vale pero claro internet es esa gran nube en la cual eh, todo tiene cabida no eh, tenemos que ser conscientes de segmentar y sesgar eh, aquello que realmente puede aportarnos y que nos puede ser útil ¿no? eh, otra parte que tú dices indica muy bien ese tema de la soledad vale el bienestar arropado eh, y de, y de estar en un grupo y pertenecer a, a una empresa con una solvencia y con un dinero y con un capital y fondos propios muy potentes y, y de repente pues te ves que no tienes departamento jurídico, no tienes departamento comercial, no tienes departamento informática, no es decir, todo te lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, eh, eh, hay cosas que te apetecen más hacer y hay cosas que te apetecen menos hacer. Por lo tanto, has de crearte una una fórmula de trabajo en la cual seas capaz de que cuando más motivado estás, hagas lo que menos te apetece, ¿vale? Y cuando menos motivado estás, pues hagas lo que más te apetece, de tal forma que te vas retroalimentando, ¿no? Si sí, es cierto que cuentas con, con la familia y con amigos alrededor, pero no te engañes, eh, al final es tu idea, es tu sueño, es tu pasión, ¿vale? Y, y puedes llegar a, a agotar, ¿vale? Esos recursos familiares y, y de amistad, ¿vale? de que todo gira en torno a tu proyecto, ¿no? Entonces eh, esa soledad pues eso, pues eh, buscarla eh, en otros emprendedores, por ejemplo eh, en otras personas que además te van a conocer y te van a entender eh, perfectamente porque están viviendo eh, por lo mismo, ¿no? Están intentando salir adelante y por tanto tenéis ese, ese nexo en común, ¿no? Y luego eh, me, me pedías
1: tres. Me no has dado dos, sí. Eh, falta uno, falta
0: uno. Te he dado dos, te voy a, te voy a dar otra eh, Un poco El, el concepto de, de Lo que sueñas A lo que realmente es ¿no? Es un poco como los números Pero, pero más, más a nivel Soñador, ¿no? es decir eh, No tengáis miedo a soñar es decir, Y además soñar muy alto Ser conscientes de que estáis soñando Muy alto, ¿vale? Pero poneros metas muy agresivas o muy eh, Inalcanzables porque es, es lo que te hará levantar en la mañana, ¿vale? Entonces eh, ese concepto de de que muchas veces la gente te escucha y, y te ve como bueno, sí, es un soñador ¿no? Y, eh, no, no me importa no me importa, hay, hay gente que no te entiende ¿no? O que no comprende eh, lo que tengo yo en la cabeza en concepto de My Pets eh, yo muchas veces, y quiero que lo, lo hable contigo también Javi, como, como simplemente pues eh, eh, cuando hablo con la gente y le digo oye, es que si hay un hueco, te meteré en la película, ¿no? Eh, bueno, eh, tengo ese, ese concepto en la cabeza de que a My Pets, con todo lo que tenemos montado por detrás, va a ser algo gordo, ¿vale? Y, y tenemos que pensar en, esta, en este concepto. Eh, sí siento que desde... En el momento que sueñas, al momento que lo empiezas a poner en marcha y al momento que está en marcha, eh, tienes que ir pisando sobre terreno firme, ¿vale? Ir dando pequeños pasos e ir marcando sin olvidar ese objetivo o ese, o ese sueño eh, gordo que tienes al final del camino, eh, ir marcando pequeños hitos que te vayan acercando a, esa, a ese sueño a ese, o a esa visión que todavía has planteado. ¿no? De hecho, cuando preparamos un documento de esto, siempre ponemos una visión. Oye, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿Cómo te quieres ver a cinco años? Cinco diez años? Eh, soñar. Soñar que, que eso sí que es permitido, ¿vale? Y además yo creo que es obligado.
1: A mí, la verdad, que este último punto que, que nombras a mí me, me llega mucho porque <ríe> yo también soy me considero muy soñador, ¿no? Y me planteo, guapo, pues, cuando tenga 30 años, dentro de 8 añitos, voy a no sé qué, no sé cuántos Y, y tengo, voy a tener esto y tal, 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 voy a estar en este sitio. Y claro, lo comento con mi entorno que tiene unas aspiraciones o unos sueños eh, no peores, pero que no son tan elevados. Interentes. Diferentes. Diferentes. Y, y ah, déjate, volverías tú, ponte a trabajar y déjate de tontería y no sé qué. Y es como, pues mira, tengo, eso a mí, en vez de desmotivarme, me, me dice, ah, es que lo, ahora lo voy a hacer para mostrarte que es posible, para que tú digas, ok, pues yo también puedo hacerlo.
0: Eh, sí es cierto que estamos en la sociedad española actual. Estamos en una sociedad en la cual eh, me da a mí la sensación de que el concepto de emprendeduría no está muy muy bien. Muy bien visto, muy bien afectado, y que además eh, tenemos una sociedad muy acomodada. ¿vale? Una sociedad en la cual, eh, bueno, pues queremos optar por un, por un funcionariado, queremos optar por un puesto eh, de, de cierta tranquilidad eh, sin tener la necesidad. Eh, debemos bueno, ser conscientes de que. Más, ¿no? Bueno, no sé, no, no sé si es menos si ganas más, pero. Todo aquel que está trabajando para una empresa, ¿vale? Esa empresa nació de un emprendedor. Es tan fácil como eso. Es decir, sin nosotros no hay ese tejido. Y ese funcionariado es funcionario porque por detrás hay un tejido empresarial y una ciudadanía que, que, que trabaja fuera del entorno del, del funcionariado. Por tanto, tenemos que reflexionar cuál, cuál es la base, ¿no? Cuál es la base de, de, de cualquier estructura económica hoy en día. Y es ese emprendedor que, que ha decidido eh, salir de esa zona de confort y, y ir a por su sueño, ¿no? por su pasión.
1: Tú me conoces,
0: eh, Javi, y, y yo, yo te he hablado. Te he dicho francamente lo que, lo que yo estoy buscando ahora, y que es gente, gente que se apasione por, por el proyecto de MyPets. ¿no? Es decir, es, es un proyecto que tiene eh, muy cortito recorrido, que hay mucho por hacer, y que quiero ir involucrando a gente que no venga por un sueldo, sino que venga por porque ve que puede ser un proyecto apasionante, no porque puede ser un proyecto de mucha ilusión y de mucha envergadura, y evidentemente eh, es un proyecto que, que va a generar y, y, va, y va a dar que hablar. Eh, hace nada, la semana pasada, jueves o el viernes, eh, sacamos una pequeña encuesta eh, que, es, que está teniendo un, un éxito. Eh, no, no sé quién cuño la está moviendo y por dónde la está moviendo, pero eh, está teniendo muchas respuestas y está validando de una forma tremenda el modelo de negocio y, y esto evidentemente pues da, da mucha ilusión y, y, y ganas para, para seguir luchando ¿no? eh, un experimento como es el de mercado de guía en el cual has estado tú eh, que es una especie de showroom pequeño que curiosamente también se vende producto ahí yo no tenía no tenía mente vender producto pero se está vendiendo es un pequeño laboratorio de eh, de reacciones y de situaciones que nos vienen muy bien para validar una vez más las hipótesis y las ideas que hemos planteado no solamente de MyPets sino de Amicus ¿no? como, como pienso eh, y es un sitio además donde más pueden ir a conocer a Max porque es, está siendo una, una revolución eh, es la mascota del mercado ¿vale? la verdad que ha sido, ha sido interesante la, la incorporación de Max en, en el mercado ¿no? pero eh, todas estas pequeñas cosas que van ocurriendo eh, tienen un porqué y es simplemente dar esos pasos que te van acercando hacia esa meta que te has marcado y que en un primer momento viste como inalcanzable llegó un momento en que la viste alcanzable y llegará el momento en que la vas a ver realizable entonces eh, ahí es el momento de marcarte nuevas metas, evidentemente nuevos sueños nuevas, eh, si yo te digo que hace dos años eh, como te comentaba a my pets Tenía una serie de estructura y una serie de... Hemos ido pivotando y, y, y se ha generado un modelo de negocio tremendo. No solamente a nivel Canarias, que era un poco la intención de arrancar a MyPet sino ya ha superado incluso los ámbitos nacionales para ser un proyecto que probablemente sea internacional.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, Guille, yo quería preguntarte ahora por esa fase inicial en, el, en la que tú hablas, que al principio había planteado simplemente distribuir, pienso, aquí en Canarias. Y que al final eso fue pivotando, ¿no? Pero cuando alguien se está planteando emprender, cuando alguien se está planteando montar un negocio, desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser su foco al principio? Es decir, por lo menos al, para mí, algo fundamental cuando estás empezando es validar que tu modelo de negocio funciona a través de las ventas. Es decir, salir ahí a vender a, a ver si la gente quiere lo que tú ofreces. No sé si para ti también es ese punto importante o crees que hay otras partes más
0: relevantes. Con, con el poco conocimiento que voy teniendo y que voy aprendiendo sobre el mundo de la emprendeduría, sí me doy cuenta que antes de montar cualquier modelo de negocio y demás, eh, eh, tienes que tener pasión por lo que haces. Eso está clarísimo, ¿vale? Porque si no vas convencido con lo que haces y tal, caerás a la primera de cambio. Es decir, eh, eh, ha sido muchos momentos de frustración, muchos momentos de, de resignación, ¿vale? En el cual... Eh, gracias yo, gracias a, a mi familia y sobre todo a, a mi mujer, pues que está a mi lado, ¿no? Pero también volviendo a buscar esa pasión y, ese, y esa ilusión con la que empecé, ¿no? El sector es muy importante, decir, oye, ¿en qué sector me no voy, no voy a posicionar? Eh, yo cuando me metí en el sector de las mascotas no era conocedor de, de que es un sector que ahora mismo está en pleno auge, crecimiento doble dígito, donde todos los, ahora mismo, la mayoría de los fondos de inversión están comprando clínicas veterinarias, están atentos al tema de la fabricación de piensos. Estoy consciente de ello y, y bueno, pues ahí de pie, como quien dice, ¿no? Analizar bien el sector donde estés metiendo y analizar bien la competencia que, que hay, ¿vale? Porque esto os dará un poco más de, de solidez al proyecto, ¿no? Entonces, eh, no solamente es validar si se va a vender lo que voy a proponer, porque en mi caso, por ejemplo, My Pets, eh, desde mi punto de vista, creo que estoy generando un océano azul, ¿vale? Es decir, en el cual voy a crear una necesidad, ¿vale? Y es pertenecer a una comunidad. Esto es súper chulo, ¿vale? Es decir, eh, pero hay que tener cuidado con, con autoengañarte con la sensación de que estás en un océano azul porque entonces te relajas mogollón, ¿no? Eh, en algunos aspectos, evidentemente, yo estoy en un océano rojo, es decir, la, el servicio de la venta de pienso. No es nada novedoso, ¿vale? Es decir, se vende piso por internet, te lo llevan a casa, etcétera, etcétera. Pero hay otra serie de servicios que están pasando ya en el o que van a pasar por el que son completamente revolucionarios para el mundo de las mascotas. Entonces, siempre tienes que buscar ese concepto que te haga diferente. O por lo menos que tú te sientas diferente. Porque cuando tú te sientes diferente vas a transmitir esa diferencia, ¿vale? Puede haber cosas similares a MyPets o, o que estén ocurriendo, pero no lo están diciendo, o sea, no no, no están diciendo ¡Ey, estamos aquí! No. Es decir, eh, eh, yo no, no me las conozco todas, evidentemente, pero después de bucear mucho por las redes y demás y estar, estamos todo el día conectados con teléfono y, y como comprenderás, yo llevo dos años buscando cosas de perros que mis cookies tienen que estar eh, todas mordidas, ¿no? Por perros y tal, de todo lo que busco por ahí en, en, en Internet y no me llama o sea no, no me mandan publicidad en el cual hablen de apps o hablen de servicios o hablen de cosas de mascotas no por tanto sí creo eh, firmemente que, que, que a my Pet se va a generar una atención un después por tanto cuando tú hablabas un poco de, 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 de qué es decir eh, procurar buscar esa esa pieza que te hace diferente al
1: resto qué bueno muy valioso o esa esa píldora de de, Orbega, de sacar aquí Hablabas antes también de que caíste de pie en un sector, ya para terminar la, la charlita, de que caíste de pie en un sector en el que los fondos de inversión están buscando eh, empresas para en las que meter su dinero, ¿no? Y tú y hemos hablado que también estás en una fase en la que te planteas de que a me, corto o medio plazo eh, buscar financiación. Y quería que habláramos un poquito sobre eso porque eres el primer emprendedor que traigo que tiene un proyecto que necesita financiación externa en, en este sentido, aparte de créditos o lo que quiera que sea, sino como un fondo en sí. Y quería que nos hablara, no sé cuánto de metido estás en ese, en ese mundo, pero cuáles son las fases que hay que seguir para, para, oye, tengo un proyecto que necesita mayor capital, voy a buscar un fondo de inversión, voy a venderle mi idea, hay una primera fase que es fase semilla, creo que se llama, no sé qué. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso But... de buscar financiación? Bueno, hay, hay, hay
0: diferentes fases, ¿no? Eh, la, la primera es la de la empresa. Normalmente suele estirar de, de los fondos propios o de amistades o de familiares de alrededor. En nuestro caso, mi, mi socio y yo pues disponíamos de unos, de unos capitales y, y hicimos un, una, un capital social de 60.000 euros con los cuales pues, bueno, hemos empezado el respaldo de, esta, de este proyecto, ¿no? No es habitual eh, empezar con un capítulo social de semejante envergadura, pero evidentemente al tener una programación de la OMP eh, requiere de unos recursos importantes. Y luego también hemos ido reinvirtiendo lo que hemos ido generando de ventas en pienso, pues se ha ido reinvirtiendo, por tanto, eh, el proyecto de lo que es la programación beta, ¿vale? Ahí lo dejo claro, es decir, del producto mínimo viable eh, está en torno a los 100.000 euros, ¿no? Eh, claro, hay mucha gente que, que sobre todo, pues... Mi, mi responsable de mi advisor, ¿vale? Eh, que me he puesto en manos de, de un advisor que además lo hemos incorporado a, a la empresa, que es Jaime Enrique de Lara, eh, se llevaba las manos a la cabeza eh, diciendo que, que me había gastado una fortuna en, el, en ese producto mínimo viable, ¿no? Y, y yo le decía a ver que, que no, que, que para lo que tenía en mi cabeza, que iba a desarrollar en el concepto de MyPets, 100.000 euros no era nada. O sea, 100.000 pavos, ¿eh? O sea, fijaros, no, porque en mi cabeza está, está posicionado en el que MyPet va a ser una herramienta completamente viva, en la cual va a ser un centro de atención eh, importante a nivel nacional e internacional, eh, en el cual, como te digo, tenemos esa unión del amor y el respeto por las mascotas. Por lo tanto, esa primera inversión para mí sí me parece idónea como producto mínimo viable. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Ya estamos acabando ya la fase de, de testeo y de prueba de, de las cuatro funcionalidades que hemos dado a la app, ¿vale? Hemos validado el modelo de negocio a través de, de una encuesta con una muestra eh, que supera ya las mil encuestas, ¿vale? Y, y por tanto... Pero
1: una semana 700, porque la semana pasada eran 300, me habían dicho. Por eso. O sea, que sí, pues, ha ido, ha ido, ha
0: ido como, como la pólvora, ¿vale? Eh... Y curiosamente, pues eh, eh, ahora estamos en un momento en el cual, pues bueno, eh, a través de esa encuesta, eh, de forma fortuita, eh, pues te vienen, eh, uno es un fondo de inversión y, y otro es un inversor que, que te pregunta, ¿y esto qué es? No, eh, no tenemos aún nada preparado porque es la fase en la cual estamos ahora, que es la preparar un pitch deck, ¿vale? En el cual puedes eh, demostrar o puedes convencer. A, a un tío con pasta o a una corporación o una inversión de que apueste por, por el proyecto MyPets, ¿no? eh, De esta forma pues eh, empezaremos a darle visibilidad porque hasta ahora la visibilidad que hemos dado ha sido completamente orgánica, es decir un poco de Facebook por aquí, un poco de Instagram por allá, eh, Whatsapp, es decir cosas muy de andar por casa eh, ha generado más de 2.000 descargas en, en la PP eh, bien, o sea, en ese aspecto estamos contentos pero claro, ahora ya ya estamos ya en nuestra regional, nos hemos posicionado eh, en poder en poder subir a, a nacional. Y entonces, estamos ahora en esta primera fase. Aquí pueden ocurrir varias cosas. Eh, que hagamos una primera ronda de financiación en la cual pues vayamos a, a buscar pues esos 50, 60, 80, mil euros que puedas necesitar para, para dar un poco más de visibilidad. Llegamos un, un escalón o que realmente se valide el modelo de negocio está pasando y podamos ir a, a, por un, a por una ronda de financiación más potente. ¿no? Eh, estamos hablando de medio millón para aquí, ¿vale? con la intención de generar no solamente esa estructura de, de, de recursos humanos, que, que es evidente que, que es necesaria para cualquier proyecto, lo decíamos antes, que las empresas las crean las personas, eh, sino también para darle esa visibilidad, esa notoriedad de que a MyPets mola y que lo estamos petando. ¿Vale? Es un poco como, como, nos, como lo hacemos ver no eh, Por tanto, ahora hay mucho que trabajar En cuanto a ese modelo de negocio esas Esos KPIs Esa preparación de la documentación Que evidentemente cualquier, cualquier inversor Te va a solicitar vale
1: Y para el que sea novel en esto Y no, sea lo que, no sepa lo que son los KPIs ¿Podrías explicarnos un poco así a grosso este modo lo que eso? Sí, nada
0: Son, son simples eh, objetivos Que te vas marcando Y esos KPIs lo que van a hacer va a ser controlar, ¿vale?, si realmente estás cumpliendo esos objetivos o no, ¿vale?, es de decir, oye, quiero llegar a 75 kilos, ¿vale?, entonces tú, tú has marcado el objetivo y entonces para eso vas a hacer una serie de dietas o vas a hacer una serie de ejercicios y cada día tienes que valorar o, o comprobar que ese proceso que tú has implantado te va a llevar a esos 75 kilos, por tanto, tu KPI es tu ¿vale? te vas a empezar cada día y vas a decir coño, pues lo que estoy haciendo va, va por buen va por buen camino, ¿no? Entonces es muy importante que sean medibles que sean alcanzables que sean eh, eh, reales, ¿no? Porque si no, al final no, no podrás eh, validar eh, los modelos de negocio. Entonces eh, para nosotros ha sido importante el, el marcar una, una serie de KPIs básicos, ¿vale? Muy sencillitos eh, a través de la aplicación y mayoritariamente, mayoritariamente en Gran Canaria, que es donde tenemos el, el almacén central y la oficina central, eh, se están generando más de 100 ventas o más de 100 movimientos de compra de pienso a través de la APP. Eh, esto, evidentemente, ha llevado a un proceso en el cual en la experiencia del cliente ha ido detectando qué puntos de mejora eh, eran importantes. A nivel de la distribución también, qué puntos de mejora eran importantes. Y esto nos lo ha dado el concepto del KPI. Es decir, oye, qué errores qué se han ido eh, encontrando y, y qué objetivos nos han ido cumpliendo para ver dónde tenemos que pivotar y cómo podríamos eh, mejorarlo.
1: Fundamental, al final tener datos de cómo está yendo tu negocio, qué, qué puntos claves que tú te habías planteado estás cumpliendo y cuáles, ¿no? Porque es que al final, oye, un KPI fundamental, los clientes que estás teniendo, si estás teniendo clientes o, o no, y el número de clientes... que, que Satisfechos, el número de clientes satisfechos, el, el ticket medio de cada cliente, cosas fundamentales que, que muchas veces pasamos de ellas. Montamos un negocio, ah, ya, ya vendrán los clientes, ya no sé qué. Y eh, al final hay que planteárselo si queremos que esto realmente coja cierta enverga, envergadura y que realmente sea algo sostenible en el tiempo.
0: Es cierto que, que hay veces que, aunque el mercado no, no valide ciertas cosas como de negocio, no perdamos la intención, ¿vale? Es importante esa intuición porque esa intuición nos va a generar normalmente este modelo de negocio. Por ejemplo, este proyecto que se llama IPEDS, que como te he dicho, hay cosas que son completamente novedosas, como por ejemplo el modelo comercial vale hacia los puntos de distribución. Es la primera app o la primera .com que cuenta con estos eh, centros de distribución, y que comparte lo que vende a través de la app con el sitio donde va a retirar el cliente la mercancía, ¿vale? Esto es completamente novedoso y, por tanto, cuesta, ¿vale? La gente lo eh, que la gente lo entienda y que, sobre todo, te miran como con cara como diciendo vale, sí, pero ¿por, ¿por dónde me la vas a dar, ¿vale? Porque no entiendo que no vas a... Es decir, me estás protegiendo. Pero sí, sí, claro, te tengo que proteger. O sea, para mí eres el, el cliente número uno. O sea, si tú no crees en Amicu, si no crees en Amipets, no podremos crear esa comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh... Eh, hay ciertas cosas que son difíciles de, de, de marcar objetivos o marcar KPIs porque por sí solos no van a dar eso, ese resultado, pero esa intuición o esa, ese puntito, no, no lo perdáis.
1: Importante también eso. Y ya para cerrar la entrevista que es algo que yo suelo hacer en cada, cada podcast que grabo, es que en vez de hacerte una pregunta a ti, se cambian las tornas y me haces una pregunta a mí sobre algo que creas que yo te puedo ayudar o sobre algo que quieras saber sobre mí, sobre lo que sea. Que, venga, dispara.
0: Pues eh, Me pareció curioso, Javi Tu forma de, de contactar a través de LinkedIn con, Conmigo, me gustó ¿vale? Me llamó la atención Creo que eh, Las cosas no son fortuitas ¿vale? Resulta que, que eres de guía Y yo acababa de, de, de cambiar Mi modelo de negocio y, y abrir Un pequeño puesto, como os he dicho antes En el mercado de guía Y esto me parecía curioso, ¿no? que, que una herramienta Como LinkedIn nos hubiese unido aparentemente sin tener nada que ver uno con el otro, eh, me pareció interesante. Pues ¿no? Se
1: puede ver por las caras eh... y el, el pelo que no tenemos. Sí. Un, un... <risa>
0: <risa> me llamaste la atención. He de reconocer que, que me llamaste la atención y, 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 bueno, ¿qué te hizo? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo despertaste con, con la corta edad que tienes? Que yo tengo hijos casi de tu edad. Eh, ¿qué, ¿Qué te hizo el, el, el contactar de una forma original o, o ¿Qué te llamó la atención en, en fijarte en mí?
1: Pues sinceramente yo creo que al final las empresas están formadas por personas, yo quiero constituir mis propias empresas y consolidarlas y que aporten valor a, a la sociedad y, y al final vi tu, tu perfil ahí, vi que eras el CEO de AppMyPES, que eres el, el fundador también, no sé qué tenías puesto por ahí por LinkedIn. Y dije, concha, este, este tío es un, un emprendedor que tiene su propio negocio, que está en un sector que apenas conozco, a pesar de que mi familia tiene una granja, el sector de la alimentación de mascotas, pues no les conozco por completo. Y dije, pues no sé, es que al, al final de todo el mundo se puede aprender, de todo el mundo se pueden generar sinergias. Ya me estabas hablando de esta persona que se incorpora a tu proyecto, que, que, que está continuamente asesorando a, a, a proyectos, de, a startups. Y, pues oye, tú me puedes poner en contacto con él, el otro te, yo te puedo poner en contacto con el otro y al final generar sinergias con gente que está alineada con, con tu visión del mundo, ¿no? Al final tú eres emprendedor, ya ese es el punto, uno de los puntos clave que nos une, que ambos somos emprendedores y tenemos esa visión proactiva de salir a, a aportar valor a, al mundo y diría que eso fue lo que, me, lo que me llamó de ti, ¿no? Ver que eras emprendedor, ver que tenías un proyecto que, que a priori parecía innovador, tampoco me metí mucho a bichear y... y cuando me respondiste y generamos esa... Bueno, quedamos, nos conocimos y tal, y vi que realmente eras un emprendedor con un proyecto apasionante, un proyecto que transmitía buenas vibraciones, como, como te he dicho, pues, hasta el punto de que me planteara más seriamente tener una mascota, pues dije, ok, esta es una persona a la que hay que acercarse para generar una relación cuidarle como toda buena relación, y que, que al final haya un aporte de valor en, en ambas direcciones. ¿no? Pues eso básicamente ¿Y lo que... Y la
0: forma de... ¿Cómo, cómo analizas la forma en la cual contactas con alguien al cual no conoces?
1: A mí no me gusta que me vendan así a puerta fría, que me digan, hola, cómprame, me dedico a esto, cómprame a esto. ¿no? Entonces, yo a través de, de LinkedIn estoy implementando una estrategia para conocer, conectarme con gente, en la que intento vender sin vender, no transmitir de una forma cercana... Eh, una posible conexión que pueda haber entre ambos puntos para luego ya, pues, oye, pues quedar con esa persona o tener una videollamada o en el, nuestro caso fue ir a ver tu punto de venta y que me hablara de tu proyecto y hablarte de los míos y al final generar sinergias. Porque no sabes dónde te pueden venir los clientes, no sabes qué sinergias sinergia pueden surgir y ir a vender de primera genera mucho rechazo y yo me siento incómodo cuando estoy provocando eso, ¿no? Entonces, pues, ir a hablar contigo, pues, pro promovió que incluso tú te plantearas ofrecerme a mí que, que colaborara contigo en ciertos aspectos y tal. Y, y si hubiese ido de primera a decirte, oye, mira, cómprame. Pues tú hubieses dicho, pasa este tío? a lo que tengo a hacer? Yo prefiero generar una relación antes y ya luego a, a largo plazo que mi proyecto, pues, ¿cómo haces tú, no? Generar una comunidad y que al final las ventas vayan viniendo sin, sin necesidad de tú salir ahí a vender, a, a partir del lomo vendiendo.
0: Correcto. Pues,
1: pues nada, Ha Guillermo. sido un
0: placer, Javi.
1: Igualmente, eh... el placer es mío. Ya como como la gente sabe, estamos aquí para intentar aportar valor a esos emprendedores que si les ha gustado la entrevista, en la descripción tienen ahí la, la aplicación si la quieren descargar o alguna de, de las redes sociales de, de, My, de App MyPets y que eres un tío súper cercano. Si te quieren preguntar cualquier cosa, supongo que estarás ahí dispuesto a, a responder dudas, ¿no?
0: Totalmente disponible y cualquiera, cualquier idea siempre bienvenida cualquier aportación y, y bueno, estamos para lo que necesiten,
1: Javi. Pues nada, un placer aquí eh, compartir contigo ese ratito. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos a los oyentes, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao. Igualmente, chao.